0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro noveno episodio de Worship Office. Podcast. Sí, quiero agradecerles a todos los que nos están apoyando con me gusta, con comentarios, a los que se están suscribiendo. Ya pasamos los 300 suscriptores en YouTube y estamos a punto de llegar a las mil visualizaciones en nuestro primer episodio subido a YouTube, que en realidad es nuestro octavo episodio, porque tenemos siete episodios más en Spotify y en Apple Podcast. Pero les quiero agradecer por todo el apoyo, eh, y hoy vamos a hablar de las mejores canciones para tu repertorio. Si ¿Sí? Efesios 5:19. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón. La música no está ajena de la iglesia, la música no está ajena de la palabra de Dios. Pablo nos está animando a utilizarla para que cantemos y alabemos al Señor con nuestro corazón. Corazón. Es una herramienta hermosa que Dios nos ha dado y hay tres categorías acá que Pablo menciona. Salmos, himnos y canciones espirituales. Los salmos pueden ser los salmos de David o pueden ser palabra que simplemente nosotros le ponemos eh, una melodía. De repente abro eh, Primera de Timoteo eh, capítulo 2 versículo 6 y me gustó eso que está ahí y de repente lo empiezo a cantar, le pongo una melodía a lo que está escrito y eso es un tipo de canción que a mí me encanta porque realmente no hay que sacarle ni ponerle nada es la palabra de Dios es mi categoría favorita ¿sí? pero después están los himnos ¿no? que los himnos son canciones escritas por el hombre que están inspiradas en la palabra de Dios pero que hablan claramente hacen referencia a versículos bíblicos o a historias bíblicas. Y después están las canciones espirituales, canciones que tienen que ver con una experiencia en la presencia de Dios, una experiencia con el Espíritu Santo. Son momentos en donde dejamos que el Espíritu Santo cante a través de nosotros. Muchas veces me ha tocado estar en eventos donde ha estado Marcos bruneto Marco Barrientos, personas que se dejan utilizar mucho por Dios en el fluir espontáneo, el fluir profético. Y me ha tocado eh, presenciar momentos donde Dios les ha dado cántico espontáneo y después de ese evento capaz eh, toman ese extracto de ese canto espontáneo y componen una canción con eso o lo dejan así como está y siguen cantando esa canción en diferentes lugares eh, porque es una canción que el Espíritu Santo les ha Dado, ¿no? Entonces, no importa qué categoría de canción utilicemos, lo importante es entender que la canción para el músico es como la prédica para el pastor, es el medio con el cual nos vamos a conectar con la gente. Es el medio que está lleno de, de un mensaje, de una enseñanza, es lo que la gente se va a llevar a la casa, lo que la gente va a cantar mientras vaya a la escuela, al trabajo, mientras esté con su familia. Es tan importante la canción como la prédica para el pastor y es por eso que hay que saber cómo elegir estas canciones porque vamos a guiar a la congregación a través de ellas y los vamos a guiar a la alabanza y a la adoración. Entonces este podcast no va a durar demasiado espero espero que no agarre monte hablando sí pero voy a dar eh, algunos tips muy muy importantes a la hora de elegir canciones para tu repertorio, ¿sí? El primer tip es que sean teológicamente correctas y claras, ¿ok? Correctas y claras, ¿sí? Eh, lo posible que sean literalmente la palabra de Dios, pero muchas veces es difícil que sean literalmente la palabra de Dios, hay muchas canciones que hacen referencia a la palabra de Dios y no está no está mal eso, digamos, pero el concepto que les estoy transmitiendo es que sea algo fácil de entender. Que no necesite de una explicación. Si una canción necesita de explicación, entonces no es para la congregación. ¿Ok? Si una canción necesita ser explicada, es porque no es para la congregación. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo muchas veces de explicar lo que vamos a cantar. Y aún así, si lo explicas al otro domingo va a venir un hermano que faltó ese culto y va a cantar la canción sin un contexto claro. Por ejemplo, La niña de tus ojos. Una canción hermosa, una canción que a mí me, me, me encanta ministrar, me encanta tocar... Pero que necesito una explicación. No todo el mundo cuando está cantando la niña de tus ojos de Daniel Calvetti sabe que en realidad está haciendo referencia a una parte sensible del ojo de Dios. Y encontramos ese verso en la Biblia, ¿no? Cuando Dios le dice a su pueblo que es la niña de sus ojos. Entonces está queriendo decir que es algo delicado, algo que él ama mucho y que cuida mucho, ¿no? Es difícil que nosotros demos esa explicación cada vez que cantemos esa canción. Entonces, ¿es una canción que está buenísima? Sí, está buenísima. Es una canción que me encanta cantar mientras estoy en mi casa, mientras estoy en mi devocional. Claro, me encanta la canción, pero necesitamos ser sabios a la hora de elegir una canción para la congregación. Si yo tengo que explicar cada vez que hago esa canción, ya sabes... Hay miles y miles de canciones que puedo hacer eh, eh, reemplazando esa canción que tendría que explicar en cada servicio y en cada culto. ¿OK? Punto número dos, Que sean canciones congregacionales. ¿A qué me refiero que sea algo congregacional? Que sea algo fácil de cantar para todos. Que la melodía no sea solamente fácil de cantar para los cantantes y los músicos, que sea fácil de cantar para toda la congregación. Muchas veces nosotros elegimos canciones desde la mirada del músico y porque nos, no nos queremos aburrir y queremos hacer cosas un poquito más complejas, Buenos, eh, Tratemos de pensar... Eh, ¿Hasta qué punto puede la iglesia cantar esa melodía o seguir ese ritmo y puede involucrarse en esta canción? ¿no? Eh, otra cosa es que debe ser fácil de recordar. ¿sí? Debe ser una canción que no la tenga que andar enseñando todos los domingos. Por eso, eh, cuando hablamos de canciones congregacionales, estamos hablando de canciones que sean accesibles para la gente, que sean fáciles de aprender para la gente y fáciles de involucrarse. ¿Okay? Eh, tercer punto, tener canciones clásicas. ¿no? Tener algunas canciones clásicas como algún himno, algún corito, alguna canción de los 90 algunas canciones de, de los 2000 y cada tanto poner esa canción en nuestra lista de canciones está muy bueno porque ayuda a poder recordar lo que Dios ha hecho en otras décadas, en otras generaciones y ayuda a que la gente más mayorcita ¿sí? la gente que tiene más edad se pueda involucrar más en el cántico se pueda meter más en lo que es. La alabanza y la adoración. Y, y piensen en ese momento. Qué lindo. Pensaron en nuestra generación. Pensaron en lo que Dios también hacía en ese tiempo. Pero, 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 pero yo veo un problema cuando los grupos de alabanza tienen un repertorio y todas las canciones son de los 80, de los 90, de los 2000... Y de hace cinco años. Yo veo un problema ahí. ¿Y cuál es el problema? Es que necesitamos salir de nuestra zona de confort. Que ese no puede ser nuestro repertorio. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué diríamos si el pastor predica el mismo mensaje de hace 20 años? De hace 30 años. De hace 40 años. ¿Qué diríamos? Lo que diríamos de ese pastor es... Ese pastor necesita buscar más la presencia de Dios. Ese pastor necesita refrescarse en la presencia de Dios. Ese pastor necesita recibir más de Dios. ¿no? Eh, si, escuchamos, si escucharíamos al pastor todo el tiempo con el mismo mensaje... Todo el tiempo con la misma enseñanza. Te puedo asegurar que la gente se distraería. La gente eh, dejaría de enfocarse. Dejaría de prestar la atención. Dejaría de aprender. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. ¿no? Eso, esa prédica, pastor la, la, la hace todos los domingos. Ya me la sé. Ya me la sé. Ahora quiero que me dé más. Quiero recibir más. no Quiero ir más profundo. ¿no? Entonces... Incluso cuando Dios permitió, eh, y, y le permitió a las personas en los años 60, 70, de hacer himnos y coritos y canciones que para nosotros hoy son eh, canciones clásicas, pero que son canciones muy importantes para la iglesia. Eh, en esa época que se escribieron estas canciones, estos himnos, era algo nuevo. ¿Ok? Para nosotros son cosas clásicas, son canciones clásicas, algunos le dicen canciones viejitas, pero para esa época era algo muy nuevo. Y al ser algo nuevo, mucha gente estaba cerrada a eso, mucha gente rechazaba eso por el simple hecho de ser algo nuevo. Ahora para nosotros los coritos, los himnos, las canciones de los 80, de los 90, son canciones que capaz son eh, viejas. Y mucha gente eh, debe estar cerrada a lo nuevo porque dice no hay nada mejor que los coritos, los himnos, las canciones de los 80, de los 90 y los 2000. No quiero nada nuevo porque nada nuevo es mejor. Y yo te quiero decir que Dios obra en lo nuevo. Si yo pienso que lo que funcionó ayer va a funcionar hoy. Porque los principios permanecen, pero las formas cambian. Y no podemos encasillar a Dios en una sola manera de obrar. No podemos encasillar a Dios en una sola manera de adorar y de alabar. Y es por eso que el punto 4 es tener canciones nuevas. En mi repertorio. Canciones que se hayan hecho o este año. O hace un año. O hace dos años. O hace tres años. Pero necesitamos estar abierto a lo nuevo. Necesitamos salir de nuestra zona de confort. A veces justificamos nuestra zona de confort. Porque pensamos que lo nuevo nunca va a superar a lo viejo. Y en realidad no es que lo nuevo no va a superar a lo viejo. Es que nosotros no queremos prepararnos. No queremos crecer, no nos queremos desafiar, no queremos aprender nuevas técnicas, nuevos sonidos, nuevas maneras de cantar, nuevas maneras de expresarse, porque yo estoy cómodo en mi zona de confort. Pero te quiero animar a que puedas desafiarte en este año, a crecer. Y abrirte a lo nuevo que Dios tiene para tu ministerio y para tu grupo de alabanza. Claro que va a ser difícil. Claro que va a ser incómodo. Pero va a valer la pena. Todo lo que viene de Dios vale la pena. Y acá no se trata de simplemente hacer canciones nuevas por hacer canciones nuevas, por esto de estar actualizado y que yo sueno como todas las iglesias suenan hoy en día. No, se trata de tener un corazón abierto a lo que Dios está haciendo hoy. Dios está haciendo algo hoy maravilloso en cada iglesia, en cada ciudad, en cada país. Y te animo a que tu oración como líder es Señor yo quiero ser Parte de eso yo quiero ser parte de lo que estás haciendo hoy en mi ciudad yo quiero ser parte de lo que estás haciendo hoy en mi iglesia yo quiero ser la canción de lo que estás haciendo hoy en mi nación señor yo quiero ser el sonido de lo que estás haciendo hoy en mi ciudad punto 5 buscar canciones con un corazón sensible a la congregación este es un punto que siempre se los remarco a los eh, directores de alabanza. No escojan solamente canciones porque Dios utilizó esa canción para tocar tu corazón en la semana. Porque ibas en el colectivo yendo a, a la escuela y Dios te empezó a tocar con esa canción. ¡Ay, señor! Y te pusiste a llorar ahí necesitas llorar Te porque la presencia de Dios te estaba tocando y de repente salís de ese momento y decís, esta es la canción que tengo que hacer el domingo y capaz esa canción Dios la utilizó para tocarte a vos no tiene que ver con lo que Dios quiera hacer en la congregación el domingo, capaz lo que Dios quiera hacer en la congregación el domingo es otra cosa totalmente diferente pero es por eso que necesitamos ser sensibles a Dios. Dios hace algo nuevo cada día. ¿OK? Entonces, Señor, ¿qué es lo que querés hacer en mi congregación? ¿Qué es lo que querés traer a mi congregación este domingo o en dos domingos o este mes o el próximo mes? Señor, ¿qué es lo que querés hacer? Voy a elegir canciones acorde a lo que vos querés hacer en mi iglesia. Punto 6. Buscar canciones con un nivel acorde a tu grupo de alabanza. ¿Ok? Canciones acordes al nivel de tu grupo de alabanza. Si tu grupo de alabanza puede tocar... Si tu grupo de alabanza puede tocar arreglos Y si puede tocar ritmos de, de, En diferentes compases Y puede tocar eh, De repente Con muchos sonidos Y muchos efectos y, y, pueden, y se desarrollan bien en todas las escalas Y demás bueno Quizá elegí canciones Que de repente tengan arreglitos que estén buenos musicalmente, pero obviamente que no quiten el foco del mensaje de la canción, que no sean una distracción esos arreglos. Pero sí busca canciones con las cuales los músicos se puedan divertir también tocando, ¿no? Que, no, que no sea algo aburrido. Ahora, si tus músicos, ninguno fue a la escuela, ninguno tomó clases de instrumento, Ninguno sabe leer partitura, ninguno se maneja con sonidos en la guitarra, en el piano. ¿Por qué vas a elegir una canción que tenga demasiado, eh, demasiados arreglos, demasiados sonidos cuando van a estar ocho horas tratando de ensayar una canción que nunca les va a salir? y probablemente capaz te salga un poquito bien en el ensayo eh, pero llega al culto y ¡pam! y sale mal y hay equivocaciones y hay tropiezos ¿no? y, hay, y hay errores ¿por qué? porque quizá elegiste una canción que estaba demasiado demasiado alto para el nivel de tu equipo si sí, estaba demasiado alto para el nivel de cantantes que tenés si sí, agarraste una canción de Israel Huron ¿sí? y que tiene un montón de arreglos vocales porque te gustó y capaz eh, tus cantantes no, no afinan ni cantando al que está sentado en el trono de Marcos Brunet. Entonces, ¿por qué te vas a, a poner a buscar canciones gospel o cosas que tengan muchos arreglos vocales si en lo sencillo no están respondiendo correctamente? ¿no? Entonces, buscar canciones acordes al nivel de tu grupo de alabanza. Siete, ¿sí? Tener una sensibilidad con el estilo de canciones, tener una sensibilidad con el estilo. Cada vez que yo elijo una canción, esa canción está tocado con cierto sonido, con cierto estilo, con cierto ritmo. ¿no? Eh, cuando yo elijo una canción eh, con, su, con su estilo, estoy pensando en una canción que ayude a la gente a enfocarse a alabar a Dios. ¿Okay? Que no sea de tropiezo y que no sea de distracción ¿Okay? Por ejemplo, si estoy en Centroamérica, en un país de Centroamérica Probablemente una canción con un estilo latino, con algún ritmo así medio de merengue, de salsa y demás Que sea una alabanza pero con ese, con ese ritmo Probablemente a la gente le suene familiar y le ayude a conectarse en la alabanza, en el júbilo, ¿sí? Pero probablemente en un lugar como Argentina, eh, que tenemos otro tipo de cultura, otro tipo de música, hacer una canción así eh, eh, puede ser eh, un poco de distracción, porque la gente no está acostumbrada a ese sonido, no está acostumbrada a ese estilo, a ese ritmo, ¿no? Y lo mismo pasa si yo agarro una canción. Eh, eh, con un estilo eh, sudamericano y lo hago en Centroamérica. ¿no? Eh, por ahí eh, lo que suena bien para, un, para una ciudad, para una nación, para otra nación le suena eh, a distracción. ¿no? Le llama la atención y esa no es la idea de la música. La idea de la música es, es que sea eh, un medio por el cual podamos enfocarnos y alabar a Dios. ¿okay? Eh, entonces... Eh, para terminar, la importancia de tener canciones por temáticas también. ¿no? De repente eh, vamos a ir sumando canciones nuevas, pero vamos a tener nuestro repertorio con todas estas canciones para hacer este año y tener separadas las canciones por temáticas. Por ejemplo, temática alabanza. ¿no? Y tener separadas las canciones que hablan de alabanza, tener separadas las canciones que hablan de adoración, tener las canciones que hablan de fe, por separado, tener las canciones que hablan del amor de Dios, tener, la cancion, tener canciones que hablan de paternidad de Dios ¿no? y tener las canciones ordenadas de tal modo que cuando necesitemos acceder a este repertorio y necesitamos tratar una temática en específico o porque es lo que va a predicar el pastor o porque es lo que el Espíritu Santo me está dirigiendo a hacer, poder tener eso ordenado y claro para utilizarlo en el momento que necesitamos utilizarlo cada cuánto podemos tener canciones nuevas yo diría que como máximo dos canciones nuevas al mes yo no haría más de dos canciones nuevas al mes porque porque hacer más de dos canciones nuevas al mes eh, es complicado de aprender por la congregación es complicado que las congregaciones, la iglesia se memorice, se aprenda más de dos canciones nuevas por mes y es complicado que los músicos se aprendan más de dos canciones nuevas al mes. Recuerden que... Eh no solamente aprendemos la canción cuando la aprendemos por primera vez. Después cuando la tocamos de vuelta hay que recordar esa canción. O sea, hay que acomodarse a tocar esa canción y de a poquito ir memorizándola. Y llega un momento donde ya sale natural, pero es un proceso. Así que bueno, esto fue eh, el capítulo, el episodio número 9 de Worship office podcast tenemos nuestro grupo de facebook que se llama worship office donde ustedes pueden formar parte simplemente recuerden el poner sus datos al, al ingresar eh, así nosotros los aceptamos pueden ser partes de este grupo pero queremos que si nos estás escuchando y sos líder de alabanza director de alabanza o director musical que puedas entrar a este grupo y puedas ser partícipe de nuestras eh, publicaciones de las preguntas que hacemos ahí de los grupos que tenemos eh, en este grupo de Facebook hace poco abrimos un chat que se llamaba lista de canciones entonces mucha gente va subiendo ahí su lista de canciones para el fin de semana y realmente ahí me di cuenta de la necesidad que, que tenemos de empezar a aprender más acerca de cómo elegir canciones para nuestras congregaciones y pronto vamos a hablar también de cómo hacer listas de canciones, así que los abrimos abrazo a la distancia. Muchas gracias por quedarse a escuchar este podcast. Que Dios los bendiga.